0: Ya estamos en vivo. Hoy es lunes 22, 22 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica <coughs> perdón, que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos eh, transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. En exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube Y también eh, En Instagram, ya estamos transmitiendo En Instagram <coughs> En TikTok eh, Estuve tratando de hacer unas pruebas Esta mañana, pero eh, La aplicación móvil Para, <coughs> perdón La aplicación de escritorio para transmitir Está disponible Únicamente para Windows Y para poder transmitir tendría que poner un dispositivo móvil, un teléfono o algo así. Ah, complicado, no sé. Necesito ver cómo le vamos a hacer porque no tengo el Stream Key para agregarlo a StreamYard. Entonces vamos a ver cómo nos las ingeniamos para explorar, eh, transmitir en vivo simultáneamente en TikTok. O a lo mejor hago un... El intento que estábamos haciendo de pre-show en YouTube lo hacemos en TikTok. Pudiera ser. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Bitcoin se está negociando. Ja, punto. Apenas no soportó el nivel de los 42 mil. No soportó el nivel de los 40 mil. Eh, 39 mil. 887 en este momento. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Eh, se rumora, no he visto confirmación, eh, pero se rumora, que FTX está liquidando sus posiciones de eh, Grayscale. Entonces eh, Grayscale está teniendo que liquidar Bitcoin, que parece ser que por ahí está la bajada, pero barato, barato, aproveche las ofertas. A Crypto Crunch, ¿qué tal? A Paco Gómez en Córdoba, Perfect Prog en Guanajuato Sí, eh, vi el video, checa el canal de Bitcoin Prog Un tutorial de cómo hacer una VPN privada Contratando tu propio servidor Tutorial bastante bien explicado Está en el canal de Bitcoin Prog en YouTube eh, Chécalo muy, muy buen trabajo de Leonel eh, Frank Jr. en Venezuela, ¿qué tal? Ahora tienes propaganda de Chase en, en Twitch, salen anuncios de Chase. Pues bueno. Uh, Astrea, saludos. a uh, CBB27 en Orlando, Fulano Tochi, ¿qué tal? Este. Uh, Grillito Villada y David. Ah, bueno, no sé si es... Si es la misma persona. Grillito Villada, David Wallwork. ¿Es uno o son dos? No sé. Eh, vamos a ver en Odyssey, sí, ya estamos, ya estamos listos en Odyssey. Ah, Sally Rosas, ¿qué tal? Tom GR, eh, Juan Carlos Tobar, buenas tardes, tardes todavía. Ah, Félix en Guadalajara, eh, por cierto, ah, hablando de España... Eh, ya me mandó Pepe eh, una propuesta para el salón de eventos en Barcelona. Eh, parece que ya se armó. Eh, vamos a tener capacidad para 50 personas. Así es que eh, la diferencia en precio, o sea, se encarece mucho si vas más de 50. De, el brinco es de 50 a 150. Entonces el brinco es mucho. Pues lo vamos a limitar a 50 personas. Este, estamos ahí afinando los últimos detalles. Eh, parece que sí se va a armar. Eh, voy a persuadir a Will para que se lance también y hagamos la presentación de la tokenización de activos en El Salvador. Hacerla ahí en el salón, en el evento en España. Y pues parece que ya se está armando para el 9 de marzo. Esa es la fecha que... Eh, parece que esta semana vamos a poder amarrar el lugar, fecha 9 de marzo, en cuanto tenga el lugar confirmado, abrimos el registro y pues ya, eh, y ya nos vemos en el 9 de marzo en Barcelona. Eh, ya después este, afinaré los detalles de las grabaciones y demás, pero si sí quiero este, formalizar eso lo antes posible. Porque es algo que desde hace un par de años he, he querido hacer. Una visita ahí a España. Y pues parece que ya se está armando para, para marzo. Uh, it's here. Buenas tardes. R2 Sony. Aquí nos vemos. Este. Sí. Yo ahí voy a estar. Ya una vez que confirmamos el lugar. Yo ahí voy a estar. Y, este, y bueno, habrá que afinar la agenda. Estaba pensando hacer un meetup abierto o algo así el día anterior, o sea, la noche anterior, el viernes. Eh, el sábado, tener el evento, más o menos como tengo pensada la agenda. Eh, estado eh, en la ciudad de Panamá. Todos son bienvenidos a visitarla. Este, Panamá. Tenemos buenos amigos ahí en Panamá. Y bueno. <tose> también tengo familia en Panamá, No, creo que eso nunca, nunca lo había mencionado, pero buen primo vive en Panamá, sí, es, es curioso porque en cualquier cualquier lugar del mundo, si no me acuerdo que tengo un primo ahí, le hablo a mi mamá y mi mamá sí se acuerda, si me dice, ah, pues sí, ahí está la... Y ya, tenemos contactos en todo el mundo. Uh, Liflet en Portugal, ¿qué tal? No de marzo perfecto, por la mañana o por la tarde. Este, No soy persona mañanera, así es que empezamos como a las 11 de la mañana. Entonces este, va a ser más o menos de 11 a de 11 a 2 un break para la comida y luego la segunda sesión en la tarde, como de 4 a 6 o 7, más o menos. Esa, es, esa sería la agenda. <ríe> siempre es tener, siempre es bueno tener un primo Juancho en Panamá. Este, sí, siempre es. Bueno, bueno, mantener contacto con la familia, aunque sea ocasionalmente. Eh, Jack in the Box, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tardes. este Bueno, aprovecho de una vez para el recordatorio. Este sábado, ya, ya, este sábado, 11:30 de la mañana, hora del centro, tenemos el seminario de eh, multifirmas avanzadas. Es un, primero pongo la página mejor. Este es un seminario taller, eh, más o menos estoy calculando que dure tres horas y vamos a hablar del software que necesitas, eh, cómo hacer los distintos modelos, cuáles son los modelos de multifirmas, cómo se configuran los signers, cómo se configuran las carteras firmantes, eh, respaldos de semillas, llaves y toda la información que debes preservar. Eh, prácticas de recuperación, cómo enviar y recibir en las carteras multifirmas y algunas consideraciones prácticas y legales en tu setup de multifirmas. Este sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro, eh, puedes participar en vivo. El seminario es grabado y los asistentes tienen acceso a la sesión en vivo, a la grabación y a los materiales de la sesión. Eh, no te pierdas este seminario, va a estar bastante bueno. Este, ya esta semana, bueno mañana termino este, ya el contenido y empiezo la práctica A practicarlo un par de veces para que me quede bien y ya, listos para el sábado Y también el viernes estoy pensando hacer una sesión, charla, conversación informal Porque he estado recibiendo mucha gente interesada en el tema de esta idea de este, el DAO De la paulonia entonces, este pues nada más para platicar, ver que, este, como mencionaba, eh, eh, me gustaría que fuera un proyecto en el que no estoy tan involucrado en términos de tiempo, pero más facilitar la interacción entre los miembros de la comunidad, que hay varios interesados. Entonces, estoy pensando hacer una sesión el viernes, terminando la transmisión, para pues, discutir el tema y coordinar y y ya que los interesados este, intercambien información de contacto y hacer un programa de trabajo o algo para explorar la oportunidad eh, criptomigrante. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. ¿A ¿Qué pudiera hacer yo para ayudarte con lo de España? este Pues no sé todavía... Eh, a lo mejor podrías ayudarme a coordinar el, el Meetup o el meet and greet en el viernes en la noche. Sería bueno. Pero eso preferentemente sería alguien que ya esté en Barcelona para que pueda bu buscar un lugar adecuado y ver si hay consumo mínimo o qué, que cuál sería la mecánica. Uh, si fuera cierto lo de Grace que el cuánta Presión vendedora les podría quedar todavía por ejercer, no demasiado porque parece que ya liquidó la posición FTX, entonces si ya la liquidaron pues ya, este, ya no mucho más. La única presión que queda es de la gente que está liquidando su posición en Grayscale para pasarlo al ETF de Bitcoin, esa sería la presión que queda, no sé cuánto más eh, pudiera durar. ¿Por qué él no vende directamente a BlackRock? Porque no pueden. Eh, BlackRock eh, lo compra, pero no lo puede custodiar. Entonces, eh, por impedimento legal. Uh, Sylvester Stallone, que ya recibió las primeras recompensas de tesos. Ya tenemos Baker de tesos. Denle más difusión. Eh, necesito ver el miércoles cómo está el nivel de saturación del Baker de tesos. Y dependiendo de eso, veremos si requerimos más promoción o no, porque la, la situación con los bakers de tesos es que eh, llega a su nivel de saturación y empieza a demeritar el retorno. Se empieza a, es penalizado un baker que está saturado. Entonces, eh, vamos a ver cómo vamos con ese tema de la saturación y pues ya determinaremos. La taza de café es tamaño XXL. este No, eh, son engañosas estas tazas. Es muy alta, pero es angosta. Entonces ya, la, ya lo medí. Y es, es engañosa la taza. Ah, yo estoy en Madrid, dime qué necesitas. Bueno, el plan, el plan para el evento en Barcelona es... El sábado es el día del evento. Tener un bloque en la mañana. De, en la mañana de las 11... Al, más o menos a la una o dos de la tarde tener un break para la comida eh, y después una segunda sesión digamos de cuatro a 6 o 4 a siete más o menos eh, el sábado a lo mejor el viernes hacemos un meetup una sesión así abierta para quien quiera personarse nos quedamos de ver en algún lugar y ya platicamos este, para eso a lo mejor sí necesitaría ayuda un poco para Identificar algún lugar donde lo pudiéramos hacer. O lo hacemos ahí mismo en la plaza. Nos plantamos. este No sé. ¿Qué pasa con Betes y la sal si en marzo se sacan una nueva pandemia de la manga? Es difícil predecir que, qué reacción va a tener. Eh, no, hay, no hay una sola circunstancia que influya. Es difícil predecirlo. Bueno, tengo un balance en Bitcoin Core que cada vez que intento mover ni siquiera llega a la mempool. He intentado con diferentes direcciones y varios intentos. Eh, ni siquiera llega la mempool. La mempool no es una sola cosa. Es, este, es un espacio virtual que nodos y mineros tienen. O sea, no es, no es un repositorio centralizado. Eh, ¿Qué está pasando ahí? Es posible que tu nodo no esté sincronizado. Entonces, cuando tratas de propagar la dirección, está siendo rechazada. Esa es la primera cosa que eh, verificaría, que el nodo esté sincronizado, que tengas la copia completa de la cadena. La siguiente cosa que verificaría es eh, los peers y los relays de la propagación de la transacción. Que veas que efectivamente tu nodo se está conectando a otros nodos para hacer ese relay de la transacción. En el peor de los casos, a lo mejor lo que puedes hacer es un barrido de esa cartera con las llaves privadas, hacer un barrido en otra cartera eh, y hacer la propagación de esa cartera. Esa sería otra, otra alternativa, sería ya el último recurso, pero checa primero que tu nodo esté sincronizado, porque si no está sincronizado, eh, los nodos pares te van a rechazar esa transacción, por eso no la ves. Ah, pues suena bien, fulano Tochi. Sí, reuniones en persona tienes que llamarlas <ríe> Reuniones Tridimensionales Sí, Estuvo curioso porque A, a Miguel este, No lo reconocía porque Nunca lo había visto en tres dimensiones Entonces su cara se me hacía Conocida y no lo reconocí Porque nunca lo había visto en tres dimensiones Es Curioso uh, Bueno, para el Meetup sería invitación abierta O sea, cualquiera Que llegue, quiera llegar en el durante el evento, pues, llega. O sea, no hay realmente un número de personas. Este, a lo mejor podríamos hacer un, una lista de potenciales participantes, pero la idea de los meetups es que son eventos así más abiertos. Pero a lo mejor sí necesitamos registrar, eh, sobre todo si va a ser un en un espacio cerrado, una, un bar o algo así. Este... Sí, necesitaríamos tener alguna idea de cuánta gente pretende ir, a pesar de la caída del rendimiento el pool de Harmony, aún no rentable su inversión en dicho pool. Este, pues rentable depende un poco de cómo este cómo calcules tu rentabilidad, que es fundamentalmente eh, el beneficio menos tu costo. Ese es este, un, un mecanismo de rentabilidad. Eh, yo sigo acumulando Harmony, el, el pool, tuvimos por ahí un bache porque se incrementó a raíz de que se de que subió el mínimo de eh, comisiones de los pools, se incrementó mucho el nivel de staking, eh, entonces se, se volvió más competitivo el ranking de los pools y nos quedamos fuera un par de epochs. Eh, ya tomamos medidas para estabilizar la situación. Ya el retorno está eh, estabilizándose de nuevo. Y lo podemos ver aquí. Eh, se está estabilizando en el 6.16. Eh, yo sigo acumulando. O sea, el pool de Harmony es de los pools que dan mejores retornos. Y sobre todo la velocidad de acumulación puede ser mayor porque los Epochs duran 19 horas. Entonces, si tienes suficiente Harmony para que cada 19 horas este, acumules el mínimo, que son 100, el, el, la curva empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y de repente se dispara. Entonces, este, pues yo sigo, mi, mi plan no ha cambiado, sigo acumulando Harmony, sigo reinvirtiendo todas las recompensas eh, y creo que Harmony es uno de los que va a dar va a dar sorpresas eh, la red de Bancolombia, la más importante del país, se cayó 24, 36 horas este, pues sí por el tiempo y las horas deberíamos saber un número aproximado, lo digo por la temperatura este la temperatura de qué, la temperatura en marzo o, o no, no no entendí Auguste Knala o algo así, <risa> perdón. Yeah. Masacre tu nombre. Auguste Knala. El apóstrofe en algunos lenguajes africanos suena como click. Entonces pues no sé si ese es el caso. Uh, el valor de strategy tiene. ¿Viene de su labor como empresa o por sus tenencias de BTC? Principalmente, bueno, principalmente por su tenencia de BTC en este momento. Eh, eso es lo que está incrementando la evaluación. No pensé que era tan alto. pensé que, me di, que yo me di a 5.5. Este. Es que me veo chiquito en la pantalla, ¿o qué? La temperatura del cuerpo, no el clima. A ver, a ver, a ver. el número de personas incluye en la temperatura del cuerpo. este, A ver, no sé no sé de qué meetup estás hablando tú, pero yo estoy hablando de ir a un salón y platicar. Uh, ¿De cuántos son los époques de NIM? Duran una hora. Jubi1209, acabo de llegar. <coughs> pues llegas tarde, ya llevamos. 25 minutos, pero bienvenido, me refiero al clima, ah, no sé, ¿cómo, cómo está el clima en marzo? ¿Es, ¿Todavía está haciendo frío en Barcelona? ¿O, ¿O qué consideran frío en Barcelona? Esa es la otra cuestión. Temperaturas promedio. Los Zuckerberg diciendo que va por todos los de inteligencia artificial general, o sea, open source junto al metaverso. Están comprando, comprando gráficas de NVIDIA. Eh, pues tiene, tiene los medios para ser un jugador importante, influyente en el sector de la inteligencia artificial. Si yo siempre te veo en el teléfono <coughs> chiquitico, pues sí. Si me ves en el teléfono, pues sí, sí me veo chiquito. Pero en persona no estoy tan chiquito. O sea, soy, soy delgado, pero no estoy. Bueno, ya también tienes tu búnker. Este... Pues ya tengo mi búnker. Eh, no puedo ni negar ni confirmarlo. Si tuviera búnker, no te diría que tengo un búnker. Ah, por lo tanto, calculo que andará a los 10 grados, dependerá. Mira que se acerque la fecha. Pues no sé si hay un algún pabellón o un restaurante muy grande o algún lugar donde pudiéramos ahí reunirnos, pero ojalá que lleguemos a los 35.000 mil antes del halving. Uh, no sé, honestamente no estoy tan convencido que el pesimismo tenga fundamentos. Este el contraindicador de Jim Cramer dijo que Bitcoin no va a encontrar soporte. Este entonces, pues creo que de aquí para arriba, es este el, el contraindicador de Jim Cramer nunca se equivoca. Entonces puede ser que empiece a subir al cierre de los mercados de hoy, pero vamos vamos a observar uh, 15 de máxima y 5 6 de mínima mañana. Este, pues no sé, este uh, alguien, si alguien que está ahí en Barcelona puede escautear un par de lugares, a lo mejor un pabellón o un este <coughs> el aeropuerto, qué sé yo, los que dicen que Grace Girl todo el BTC que recogió en estos años para perderlo o vender barato, ¿qué decirles? Mm, pues que sí, <ríe> pues que sí lo puede perder o vender barato, eso esa es una posibilidad. Uh, a Dirciño en Colombia, ¿qué tal? Uh, tenemos un bonito paseo lleno de playas. Ah, pues en la playa podríamos hacer... Bueno, no sé si es que como en Europa para todos se requiere permiso. No sé si para hacer una... Una fiesta en la playa, una fogata, necesitemos permiso, o si se puede hacer, o ¿qué? Una fogatada, no sé si se puede hacer en una playa pública, eso estaría bastante bien. Fogata, no creo. Lámparas de focos ecológicos. <risa> bueno, pues, resulta que no está permitido lo de la fogata. Pues bueno, ni siquiera acampar. Bueno, pues... Pues no sé, este, ahí a los, a los locales este, acepto sugerencias de qué, qué podríamos hacer. Hay playas que están escondidas. Sí, el problema con las playas escondidas es que la gente no llega. este, No sé, digo, no sé, los locales ahí acepto sugerencias. La idea es eh, vernos en algún lugar este, y quien quiera llegar a saludar, que pueda llegar a saludar, convivir un rato, cenar, este, tomar un par de cervezas el viernes. Y luego el sábado tener el evento. No muchas cervezas el viernes. Porque el sábado tengo que dar presentaciones. Pero sería el plan uh, Silver. <coughs> Ronin, la de Axie Infinity. Para tener un nodo si ¿sí es rentable. Eh, un pool si ¿sí es rentable. ¿Me estás diciendo que si sí es rentable? O, que, ¿O me estás preguntando si es rentable? No sé si alguien quiere echarle un vistazo a Ronin. Y platicamos. Fulano Tochi, que en la casa de su prima podemos hacer una buena reunión. Si nos dejan, lo malo es que está como 40 minutos de Barcelona. Pues piscina y como cinco cuartos. Pues no es una mala idea. Pues no sé, ahí los locales les pido que sugieran. El domingo, ¿qué vamos a hacer? Eh, el domingo probablemente hagamos un recorrido por la ciudad. Este. Parece, bueno, necesito confirmarlo todavía, pero parece que la dueña mi, de mis quincenas va a ir conmigo esta ocasión. Entonces, este, pues sí, me gustaría que conociera ahí un poco. Tengo que, no sé si va a ser el jueves. Este, ah, Necesito un, un uno o dos días adicionales para hacer una visita familiar. No, pues sí, sí, si lo hacemos en una casa, sí tendría que ser con reservación. O sea, sí tendríamos que tener una lista de quienes van a ir. No podría ser así que damos la dirección y saber pues, cuánta gente llega. Ah, Ronin, déjame anotarlo para que comentarlo en la próxima llamada. Ya se robaron mi pluma, ¿con qué apuntar? Bueno, tienden a desaparecer las plumas por estos lares. Voló. Ah, no, aquí está. Vamos a anotarlo. Ronin, Sargan, vamos a checar si, si es viable, si es rentable. Y si sí, pues... Lo hacemos, si me va bien, no regresaré a Estados Unidos, de España a Dubai. pues ya estás a mitad del camino, ya de España a Dubái, pues ya. ya, ya cruzaste el Atlántico, Moebius Drum, nos está viendo en Instagram, saludos. Ya que tienes licencia de armas, viajar con una pequeña pistola, ah, pero mi licencia, pues tengo la de aquí, no tengo licencia ya. qué sabes de una red social en Cardano? Ha habido un par de intentos de hacer eh, una red incentivada, redes sociales incentivadas en Cardano. No sé exactamente cuál tengas en mente, pero es sabido ha de un par de intentos. <coughs> las redes sociales incentivadas tienen el problema fundamental de la falta de balance entre oferta y demanda, que es una de las principales razones por las que proyectos como Hive, por ejemplo, eh, tienen tantos altibajos. Tienen oleadas de gente que llega, pero hay una, un balance o, o está fuera de balance la cantidad de contenido que se está creando y la gente que está interactuando con ese contenido. Entonces, eh, tienes muchos creadores y la mayor parte de la gente que está activa en la red de Hive, por ejemplo, son los propios creadores. No hay un una base sólida, creciente de gente que consuma ese contenido. Entonces es, es un, un balance difícil de lograr porque tienes que incentivar las dos partes. Eh, sin, interesante el concepto y creo que quien, quien pueda resolver ese dilema... Le va a ir muy, muy bien. ¿Tienes que tener licencia de conducir en España o es válido la licencia mexicana? Eh, si es un vehículo rentado, puedes utilizar tu licencia mexicana. Este, Si estás de visita, este, sí, puedes rentar coche y utilizar tu licencia. Si vas a conducir un vehículo privado, este, uh, es, es a criterio del oficial de tránsito. O sea, no es como la del coche, ya que manejar supongo que sí podrás. Uh, ¿Cuántos ciclos alcistas más crees que falten para que Cardano sea top 2 y desbanque Ethereum? Uh, no sé si sea una cuestión de ciclos. Creo que es más una cuestión. No está tan vinculado al ciclo. Creo que va a ser una cuestión más de masa crítica. ¿Qué plan están ejecutando los del fondo? La R... O la predicción de que no iba a perder los 40 mil. Ah, le erré. La R no le dice que Bitcoin AM le erró. Este, pues, mi, mi sugerencia con Bitcoin es cuando baje, compra y este, cuando suba, no vendas. Este, ese es, mi, ese es mi, mi plan maestro para Bitcoin. es. Cuando, cuando baja o cuando puedas, compra y cuando suba, no vendas. En Alemania salieron masivamente a protestar por para ver si acaban con el, la derecha que quiere devolver a los que se porten mal en el país. Muchos de ellos mismos en las marchas deberían acatar si gana la derecha. Legalmente sí, o sea, si, si, si el gobierno en turno determina cierta medida legal o toma cierta medida legal que un gobierno de izquierda este, ignoró, sí, y, y, igual lo que pasa aquí. O sea, si el agente naranja acaba de decir que, que en el momento que se ha jurado como nuevo presidente, que en ese momento empiezan las deportaciones. El mecanismo de deportación de elementos criminales y elementos que no tienen documentos de residencia o permanencia legal es un mecanismo legal. Eh, digamos que es un, un procedimiento legal que por negligencia de un espectro eh, ideológico político no se ha aplicado, o sea, no se ha aplicado la ley. La otra cuestión es la cuestión ya del poder real. El, si el grupo afectado ejerce la suficiente presión para, que hacer, para hacer que el gobierno reconsidere o retire la medida. Ese es, ese es la, las, el, el segundo ingrediente. No es únicamente el componente legal. Porque hay medidas que son inapropiadas, inmorales o como quieras, pero que son legales y hay grupos de presión que se encargan de este poner a los gobiernos en jaque para que no apliquen la ley como deben ¿Es viable las opciones de ETF eh, BTC o es complicado? En, en los mercados regulares no vas a encontrar opciones del ETF eh, o por lo menos todavía no, las opciones en mercados regulados son instrumentos bursátiles o sea, para que puedas crear opciones del ETF de Bitcoin necesitas operar con licencias hasta donde yo sé, todavía no están disponibles en el mercado, pero considerando la volatilidad de Bitcoin creo que hay otros mecanismos para trading de opciones más este, con patrones un poco más predecibles o sea, networking de parte de emprendedores devs, así es como Ethereum ha podido crecer aparte de ser la primera, es que el efecto de red inicial fue importante. O sea, Ethereum por, por varios meses realmente no tenía ninguna competencia. Había copias y había intentos, pero, pero Ethereum dominó por mucho tiempo y, y ese efecto de red inicial es lo que lo ha mantenido. Hay cubanos con cargos criminales y, y orden de deportación hace 30 años y no los deportan. ¿Por qué deportan a los que llegan que no han cometido crímenes? Eh, deportan a los que pueden deportar. Es, esa es la realidad. A los que están más a la mano. Y generalmente los que están más a la mano son los que acaban de llegar. Ahora, el, el componente criminal, según la ley, no, o sea, como, como establece la ley de migración, las autoridades te, 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 te deben deportar. Si te detienen y no tienes forma de demostrar tu presencia legal en el país, te tienen que deportar. O sea, eso es un, un mandato de ley. ¿Por qué no lo hacen? Pues por razones políticas, por conveniencia, por negligencia. Eh, 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 la policía de migración, en vez de estar persiguiendo criminales este, que van a poner resistencia, pues... Se van a por los paisas que están en Home Depot, la ley del mínimo esfuerzo. Se deporte mal debe ser deportado? En términos, hay, hay dos, dos condiciones que creo que son mutuamente excluyentes en el tema de migración. No puedes tener una ley de migración laxa eh, con un estado paternalista con el nivel de subsidios y beneficios gubernamentales que tienen muchos países si eliminas todo ese acceso a, al, al sistema de soporte social la migración puede ser mucho más liberal porque entonces la gente que llega, llega con sus propios medios y progresa o no por sus propios méritos pero si tienes un mecanismo de migración laxa y un Estado paternalista eh, que subsidia la situación se vuelve insostenible. Ve el caso de Francia por ejemplo este, familias migrantes que tienen 13 hijos, que tienen 9 hijos todos mantenidos por el Estado eh, entonces no hay, no hay forma de que eso sea sostenible el propósito de la migración en los países no es un acto de caridad el propósito de migración de los países es la prosperidad y los países atraen talento y atraen emprendimiento y atraen eh, gente con cierto perfil que ayuda a la prosperidad del país. Cuando la migración llega a simplemente vivir del Estado eh, es insostenible. Ahora, la, la, la segunda pregunta si la ley establece que tu presencia en el país, este, si no puedes demostrar que estás legalmente presente en el país, te deben deportar, pues te deben deportar. O sea, esa es, esa es la, la, eh, la forma más, eh, más directa, porque la migración, contrario a lo que argumenta particularmente, la izquierda europea, que, que, que la migración, bueno, hay dos, dos grupos principales en, en, en la izquierda europea, los que se refieren a la inmigración como un acto de caridad, como, como un acto de contrición por los abusos de las colonias europeas, y los que eh, argumentan, o el argumento económico de que esta población que está migrando va a reemplazar a la población que está envejeciendo, que ellos van a ser el sostén de la economía. Las dos son falaces, este porque no, no, no van a suceder, este, y bueno, vas a ver lo que está pasando en países como el Reino Unido o Francia, o Francia. por DUI, por manejar, tomando, no te deportan, depende mucho del lugar, este, yo personalmente conozco gente que eh, estaba sin papeles en, eh, por ejemplo, en la zona de Texas, en la zona de Dallas, Forward, y más de uno, sí, este, iban, este, manejando con sus cucharadas de más, los arrestan, hacen el hold de migración y uff, de regreso. Pero en general las autoridades locales tienen mucha discrecionalidad. Hay ciudades que no hacen halls de migración, entonces aunque te arresten, el procedimiento que siguen es el procedimiento de acuerdo a la municipalidad o a la ciudad. Este, a lo mejor te ponen una multa o, o este, te, la, la sanción que sea y luego te sueltan hay lugares que son más estrictos y cuando hay eh, de, arrestan a alguien y sospechan que está ilegalmente, ilegalmente en el país, ponen un hold migración viene a checar el estatus de esta persona y si es este, si está ilegalmente en el país entonces eh, migración Toma control, o sea, toma el caso, vaya, este, transfieren esta persona a la custodia de migración y migración los deportan. Pero no hay, no hay un estándar nacional. Hay, por ejemplo, dentro de la propia zona de, eh, metropolitana de Dallas Forward, en lo que es la, la jurisdicción de la ciudad de Dallas, muchísima gente sin papeles que está. Este, manejando tomado que tiene cualquier cantidad de problemas de violencia familiar o lo que sea los arrestan, los ponen en la cárcel municipal y luego los sueltan en la ciudad de Irving, que es conurbada ahí tienen holds de migración eh, Fort Worth también tiene holds de migración, entonces si te arrestan en Dallas pues, te procesan normal como cualquier falta administrativa o, o municipal, local si te arrestan en Irving, hall de migración y vas de regreso a Guanajuato o a Zacatecas o a San Luis, mucha gente de San Luis. ¿Cómo crees que iremos una economía verde? ¿A qué te refieres con economía verde? Cayendo BTC 39,900, pues está subiendo porque empezamos la transmisión con BTC a 39,800, entonces está subiendo, ha subido a lo largo de la transmisión. Sí, treinta mil novecientos empezamos a treinta mil ochocientos si no mal recuerdo. Individuo digital, ¿podría explicar cómo funciona el trading de opciones? Hay espacio para plataformas descentralizadas. El trading de opciones, eh, ¿cómo funciona? Vamos a empezar por qué es una opción. Una opción es un contrato eh, con un activo subyacente. Entonces, vamos a suponer que tú y yo, y, y por el tema de la descentralización es óptimo, porque tú y yo podemos hacer un contrato donde digamos que eh, al final de esta semana te voy a vender un Bitcoin en 42 mil dólares. Ese, ese es el contrato, esa es la opción. Eh, esa opción tú puedes eh, tomar el Bitcoin o, o tomar los dólares correspondientes. Entonces, ese contrato es un contrato en el que no intercambiamos Bitcoin propiamente, pero el subyacente que es Bitcoin eh, es el instrumento que determina el valor del contrato. Entonces, esa es una opción. Hay opciones, eh, opciones bursátiles donde... Eh, todas las opciones tienen un precio de expiración entonces en este caso nuestra opción tenía expiración el viernes pero podemos tener un, una opción eh, y por ejemplo en gente que trabaja en empresas que cotizan en la bolsa es común que reciban como prestación opciones donde dicen el primero de enero del próximo año tú vas a poder comprar la acción de la empresa a este precio esa es una opción Ahora, ¿qué sucede con esa opción? Una vez que yo tengo esa opción, puedo venderla. Entonces, te puedo vender la opción. Tengo la opción de comprar eh, estas acciones a este precio el primero de enero. Esas opciones se negocian. Yo puedo comprar esa opción o puedo vender esa opción. Y es como funciona el trading de opciones, que es básicamente lo que estás comercializando. Es un contrato que te da en una ventana de tiempo la posibilidad de, de negociar cier cierto activo a cierto precio. Todas las opciones expiran, porque son contratos de, de tiempo determinado. Entonces, eh, para la descentralización es óptimo, porque es un contrato, no es un intercambio del activo en sí, sino es la opción que puedo o no ejercer en un periodo determinado. Entonces, tú y yo podemos inventar acciones de lo que sea, eh, perdón, opciones de lo que sea. Vamos a hacer una opción este, que diga que este, el precio del maíz en esta temporada de cosecha, en septiembre, va a ser de X dólares por tonelada. Creamos ese contrato y después ese contrato se, comer se comercializa. Entonces, tú lo que estás comprando y vendiendo es la opción de ejercitar un contrato, de ejercer un contrato. Este, por eso es que el trading de opciones, eh, por ejemplo, materias primas, es quizá de los de las opciones más populares, este, porque generalmente estas materias primas tienen eh, cierta, cierto ritmo cíclico. Eh, opciones de algodón, de café, de este, productos agrícolas, carne de puerco, tienen ciertos ciclos ya muy determinados. Entonces, las opciones eh, las opciones de petróleo, por ejemplo, también tienen ciclos eh, bastante definidos donde hay periodos donde se incrementa la demanda. Es observable el incremento de la demanda. Hay periodos donde se eh, reduce la demanda. Entonces, esas son las opciones. Y puedes crear opciones de cualquier cosa. Ahora, la comercialización de opciones es un... Eh, está regulado, son mercados regulados los que ofrecen estas, estas opciones y generalmente son agentes bursátiles. La, la Comisión de Valores Futuros es la que negocia eh, o la que supervisa todo lo que tiene que ver con el mercado de opciones, pero eso son. Entonces, si quieres comprar Bitcoin este viernes al mediodía en 42 mil dólares podemos hacer un, un contrato y tú puedes vender esa opción del contrato. Uh, ver de cuidado del, del medio ambiente. ¿Cuándo iremos? Cuando el gobierno deje de intervenir. Eh, ahí es cuando realmente vas a ver un, un, un cambio dramático. Mientras el gobierno quiera jugar al... Eh, eh, quiera ser juez y parte en el proceso, ninguna solución va a funcionar. Los mercados no van a adoptar esas eh, opciones porque no están los incentivos y es lo que le acaba de pasar a Alemania con su energía verde y su, el cierre de las plantas nucleares y cuando el gobierno pretende ser el árbitro de la actividad económica y seleccionar ganadores y perdedores no hay solución sostenible y, y son hoyos de millones y millones y millones y millones y millones de, de dólares en o euros de subsidios incentivos programas de desarrollo tecnológico, pero son proyectos que no están basados en resolver una necesidad, sino en satisfacer un criterio arbitrario establecido por un órgano burocrático. Entonces no va a haber, no va a haber economía verde sostenible este, si no hay un incentivo económico. Donde hay un incentivo económico viene la innovación. Eh, creo que uno de los casos más claros de esto es la minería de Bitcoin los mineros de Bitcoin se van a las montañas, se van este este energía geotérmica se van a quemar este el exceso de este el flaring no sé cómo se dice, la quema de gases de el excedente de la extracción de petróleo este, se ponen a construir biodigestores en granjas de ganado porque hay un incentivo económico eh, y, y, y eso es lo que es realmente sostenible. Eh, minería de volcanes, este, geotérmica, en, eh, se van a, a, a hidroeléctricas, donde hay energía, este, ahí se van los mineros porque hay un incentivo económico grande. Cuando viene el gobierno y te dice que solo puedes instalar paneles solares o que solo puedes instalar este tipo de energía o que solo puedes utilizar este tipo de foco ya este, no va a ser sostenible, va a tener que ser eternamente subsidiado. Y hemos visto aquí programas este, que han sido un, un, un despilfarro de dinero en subsidios a la adopción de vehículos eléctricos, por ejemplo. La cantidad obscena de dinero que se ha gastado en, en pretender adoptar vehículos eléctricos cuando no son funcionales, vaya, ni siquiera el propio gobierno federal que se ha gastado aquí en Estados Unidos cantidades obscenas de dinero. Ni siquiera la flotilla, del gobierno federal, está, este, son vehículos eléctricos. Hicieron la prueba con el servicio de correos y tenían ahí sus cochecitos muy bonitos. Se gastaron una fortuna eh, en, en los vehículos eh, disque eléctricos para el servicio postal. La mitad de la flotilla está, este, está parada y tuvieron que poner otra vez vehículos... Este, eh, eh, de hidrocarburos entonces ¿cuándo, ¿cuándo va a haber una economía verde? Eh, cuando el mercado lo demande cuando el gobierno deje de este, tratar de, de imponer políticas y después mediante subsidios incentivar a empresas y personas para que cumplan con esas políticas eh, no funciona. Algún consejo para mejorar mis habilidades de diseño. Este, Observa observa el desempeño de, eh, por ejemplo, las aplicaciones más populares. Ponte, ponte a, a estudiar la facilidad de uso, por qué tienen los botones donde los tienen, este, la legibilidad de cómo se ve una aplicación en distintas interfaces, este, por ahí puedes empezar. Alongado le gustan esos subsidios, ¿sí? Sí, pues digo. Pero volvemos al punto. No hay no hay una este, no hay una demanda del mercado y es por eso que aún por ejemplo, no me acuerdo si fue Toyota o quién, eh, por ejemplo, los vehículos las pickups eléctricas de Ford son pues un estrepitoso fracaso, nadie las quiere, nadie las está comprando, este un montón de problemas porque no hay demanda en el momento que el mercado empieza a demandar algo, entonces tienes algo, se convierte en un proyecto sostenible a largo plazo pero mientras sea el gobierno el que pone las metas y luego trata de este, aventarle dinero al problema pues en el momento que se acaban los subsidios, pues se acaba el incentivo y se acaba el mercado. Que eso es lo que ha pasado con muchas granjas eólicas. En el momento que dejaron de subsidiar eso, al relleno sanitario, ya, pérdidas multimillonarias en granjas eólicas porque se acabaron los subsidios. Y lo mismo sucede con la agricultura a gran escala y un montón de eh, áreas en la economía en la que la, la intervención del gobierno y esas esos lineamientos o esas métricas que se impone eh, por cuestiones políticas eh, destrozan los incentivos y por eso tenemos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el problema de que todo tiene maíz. Este, todo está hecho de maíz porque hay una cantidad obscena de incentivos para cosechar maíz. En el momento que esos subsidios se acaben, se acabó este, el rellenar todo de maíz. Entonces espero espero no haya sido muy pesimista mi respuesta, pero este en términos de sostenibilidad esa es la sostenibilidad real. Cuando el mercado demanda algo y alguien eh, ofrece esa solución, esa es la sostenibilidad. Hay que quitar los subsidios, listo y fácil, sí. Bueno, no es fácil porque hay muchos intereses políticos. Simple, es, es muy simple. Elimina los subsidios. A todo, es, eso es muy simple. Este, Pero hay muchos intereses encontrados. Hay muchos políticos cuya carrera depende de que su base de votantes vote por ellos y si eliminan los subsidios, pues ya sus votantes no votan por ellos. Por eso se necesita alguien como la motosierra de mi ley, que así parejo, todos, no haya de que hay este sí y este no, sino igual con las deducciones de impuestos, por ejemplo, el Código Fiscal es una obscenidad. Entonces, y todo el mundo sabe que es una obscenidad, pero nadie lo quiere arreglar porque los distintos grupos de interés protegen sus cotos. Pero si llegara alguien y dijera a partir de hoy, cero deducciones, Tarifa plana del, no sé, el 10% de impuesto o lo que sea, y se acabaron todas las deducciones, pagas el 10% de todo lo que ingreses y. Entonces tendrías sistemas más sostenibles. Sus patrocinadores ya no votan por ellos, exacto. Es enormes si y cogen 40 metros cuadrados y los llenan de María. Ahí está <ríe> otro ejemplo de incentivos, mercados incentivados. La. El cultivo y el, los eléctricos no los quiere la gente porque son problemas por todos lados. Es que la, eh, por ejemplo, entiendo en, en lugares como Europa, donde en general la densidad de población es muy alta. O sea, tienes mucha gente viviendo en, en lugares relativamente pequeños. Estados Unidos es enorme. Entonces, si tienes que manejar seis horas para ir de un lugar a otro... Este, pues el vehículo el, el eléctrico causa mucha, mucha ansiedad y la otra es que la gente vive tan distanciada que la infraestructura es extremadamente cara. Eh, por ejemplo, una, una estación de recarga, eh, vamos a suponer en un, en una, en una ciudad en Europa, en, pones una estación de recarga de vehículos eléctricos y vas a tener a lo mejor 40 o 50 mil personas que viven en un radio de un par de kilómetros de ahí. Si pones una estación de recarga en medio de este, del, del desierto en Texas o en Arizona, pues alrededor de esa estación de recarga viven tres, tres personas y dos de ellas son fugitivos de la ley. Entonces, es insostenible. o sea, No, no hay forma de sostener esa infraestructura. Las ciudades aquí son extremadamente extensas, aun cuando en términos de, de números de población, las distancias son enormes. Entonces, para, te, para poner toda esa infraestructura de estaciones de recarga, no es económicamente viable. Pero pues, ahí está el gobierno federal diciendo que todos los vehículos eléctricos, entonces para el 2030, creo que quieren que todos vayamos por, con algo eléctrico. Es parte del discurso... Este, Ecologista, pero todo lo que tiene, todo lo que es eléctrico va a tener software, todo lo que tiene software no es tuyo, Este, todo lo que pueda ser deshabilitado remotamente no es tuyo. ¿Cuántos temas que pueda bajar BTC en gráfico de cuatro horas de un día? Ah, No sé, no puedo hacer ahorita el análisis tan minucioso, en este momento la mejor opción en vehículos es un híbrido. El híbrido no es una, no es una mala idea. Pero, por ejemplo, aquí para los subsidios gubernamentales, los híbridos no califican. Este, tienen que ser 100% eléctricos para que te den tu subsidio de, no sé, creo que 5 mil dólares o algo así. Pero los, los híbridos no califican para esos subsidios. Y a propósito de cosas que no, que no son tuyas, este, vamos a cerrar hoy con una, una reflexión para que lo pienses, este. Nos estamos moviendo en una economía en la que, bueno, ya parece ser que la agenda de 2030 es bastante clara, que quiere que seamos una bola de desposeídos. Y hablando de servicios de streaming, eh, que por cierto, el fin de semana vi una, un, un documental, entre comillas, de pura propaganda de la este, carne de laboratorio. Este, y me quedé pensando que, que realmente lo que pago en Netflix, eh, no es, no es mi propiedad, o sea, cuando compro la suscripción de Netflix y estoy haciendo el streaming, no es, no estoy adquiriendo esa propiedad. Lo que quiere decir es que, o la pregunta es, si al pagar eso, no estoy no me están transfiriendo la propiedad, si no lo pago, en teoría, no, no lo estoy robando. Porque en esa transacción original no hay transferencia de propiedad. Es únicamente el derecho de uso. Entonces, si no pago ese derecho de uso, pues realmente no estoy robando nada. Pero bueno, son de las cosas que se me ocurren. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale, like, share, todo eso. Eh, te recuerdo, este, el viernes, vamos a ver si se arma, eh, si quieres participar en el. Eh, el Comité de Exploración Del tema del DAO de la Paulonia este, Mándame un correo eh, Para que platiquemos el viernes Terminando la transmisión El sábado eh, Tenemos el seminario Y creo que ya Bueno, seminario de multifirmas avanzadas Y creo que ya No, no lo discutan ahorita Se los dejé de tarea lo dejamos de tarea. Ya lo discutiremos mañana, mi reflexión. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.